0: Y quiero comenzar con una pregunta muy sencilla para usted y es, ¿quién es su pastor? Si usted piensa en mí, está en problemas. O si usted piensa en su líder, o piensa en un pastor de hace 20 años, no sé, alguien que fue su padre espiritual, porque la respuesta es muy obvia y sencilla. Nuestro pastor debe ser Cristo. Ya huele a Navidad, ¿no? Esta semana ya uno va por las calles, ya huele a natilla, ya arbolito, ¿quiénes ya armaron arbolito en la casa? PCR, bueno, todo eso. Se está acabando el año, nos queda un mes larguito para que este año se acabe y ya cuando uno va por las tiendas, allí ya todo está adornado, ¿verdad? El clima cambia, ¿cierto? Ya comenzó a hacer frío. En otras latitudes, si usted mira, en países como Estados Unidos o en Europa, ya está haciendo frío, ya la gente está llegando al final del otoño. Algunos estamos haciendo dieta desde ya, ¿no? con todo lo que nos vamos a comer, vamos a subir como unos 10 kilos ahorita en diciembre, en los próximos 30 días. Y seguramente es una de las épocas más lindas de todas, ¿no le parece? Es una época para compartir en familia, es una época para descansar un poco, sale uno de la universidad, del colegio, bueno, descansa uno un poquito más. Y sabe que hasta... Uno se da cuenta que las personas cambian, el vecino comienza a saludar, el que no saludó durante todo el año, ahí sí comienza, vecino, feliz Navidad, ¿verdad? Y el ambiente cambia y sabe que todo eso se lo debemos a Jesús, todo eso se lo debemos a lo que Él hizo, ese niño que nació en un pesebre hoy está vivo y nosotros le debemos todo a Él gracias a su sacrificio. ¿Usted se alegra por eso, por el sacrificio de Cristo? Pues podemos celebrar este tiempo por eso, ese niño que nació en el pesebre, como les digo, hoy es quien pastorea nuestra vida, hoy es quien cuida nuestra vida. Ese niño que lo vimos en un pesebre, que todavía muchas personas, perdón, se reúnen en torno a un pesebre para cantar, pues ese niño creció y nosotros hoy somos cuidados, pastoreados por él. Y Qué linda esta canción, esta canción que hemos cantado hoy nos habla de eso, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es porque nos habla de uno de los Salmos más espectaculares de toda la Biblia. ¿Sabe cuál es ese Salmo? El Salmo 23. Y quiero que lo miremos rápidamente. Quizá usted se lo sepa en la versión clásica, la Reina Valera dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Espectacular este Salmo y me gusta mucho también la versión, la nueva traducción viviente y se lo leo rápidamente. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Eso cantábamos hoy. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas. Así da honra a su nombre, aun cuando yo pase por el valle más oscuro. No temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me confortan, me protegen. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras, ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. El Señor es tu pastor, piensa en eso. Él está pastoreando tu vida, Él está guiando cada paso que, que das en tu vida. Pero todavía más importante, ¿tú permites que Dios direccione cada paso de tu vida, cada paso que das? Y quiero que miremos cada uno de los aspectos que habla este Salmo. Porque es increíble, cuando entendemos la profundidad de lo que dice cada uno de estos versículos, es maravilloso. Por ejemplo, el versículo 1 dice, «El Señor es mi pastor». ¿Sabe que cuando David escribe este salmo, él era un pastor? ¿Se acuerda del rey David? Era un pastor de ovejas, él sabía que era ser un pastor, él sí sabía que era ir detrás de una ovejita, tomarla con el callado, él sí sabía, pero antes de que David fuera rey, había sido pastor. Él sabía cuáles eran los mejores lugares para llevar a una ovejita a comer, a tomar agua, él tenía todo eso en mente. Así que cuando alguna era terca, cuando una oveja no quería hacer lo que el pastor quería, no sé si usted ha visto la ilustración de lo que toca hacer, pero cuando hay una oveja terca, y aunque es muy doloroso, el pastor cuando una oveja se le va continuamente, tiene que ir, romper una patica y vendarla. Y cuando la venda, entonces la oveja entiende que no puede irse a cualquier lugar, porque sabe que hay una herida por lo que sucedió. Y también David sabía que tenía que arriesgar su vida muchas veces por sus ovejas. Él muchas veces. ¿Sabe que nos cuenta la Biblia que él se enfrentó con osos? Yo no entiendo cómo, cómo puede ser eso. Pero David se enfrentaba a osos, animales peligrosos para cuidar una oveja. Él sabía lo que significaba. Y este versículo dice, el Señor es mi pastor. ¿Quién es el pastor? Dios. ¿Sabe que ese título de el Señor es mi pastor, cuando uno lo mira... En el hebreo aparece más de 7.600 veces. Tal vez usted lo ha escuchado. Jehová Roji. ¿Lo ha oído? Jehová es mi pastor. Y es un nombre que está relacionado con la misericordia, con el amor de Dios a nosotros. Porque solo Dios puede ser el pastor de quien es el Señor. Mire que dice, el Señor es mi pastor. Dios solo puede ser el pastor de alguien a quien es Señor porque hay personas que quieren que el Señor sea su pastor pero no su Señor hay personas que quieren disfrutar del amor y la misericordia de Dios pero no quieren que Dios sea su Señor y esta semana hablaba con una persona que me llamó para un consejo y me decía es que yo no veo las bendiciones de Dios es más yo le siembro, yo le doy y he cumplido con darle y sembrar pero yo no veo las bendiciones de Dios le dije ¿cómo está tu relación con él? No, mal No, así es. Esta semana pasada estuve donde un brujo Que me hizo un riego Y, y me hizo unos rezos Pero yo sé que el Señor es yo, yo, yo cuando estoy allá Yo me acuerdo y me arrepiento Y voy donde el Señor Le digo ay Señor ayúdame Pero nada pasa Es imposible que alguien a quien Dios no es su Señor Pueda ser su pastor Dios debe ser nuestro Señor si Él señorea nuestra vida, entonces Él puede pastorearnos. ¿Me explico? Y Él ha venido a ser nuestro pastor, dice la Biblia, que todos estamos extraviados. Algunos aquí estaban bien perdidos. ¿Dónde, usted, dónde estaba usted cuando lo encontró el Señor? Unos estábamos muy pequeños, tal vez en la misma iglesia dominical, pero otros estaban bien perdidos, ¿Verdad? Él vino a buscar lo que se había perdido mire lo que dice Isaías 53.6 todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros sin embargo el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros sobre Jesús éramos como ovejas descarriadas y cuando uno lee el capítulo 10 de Juan uno se da cuenta de todo lo que hizo Jesús mire Él dice que Él da su vida por las ovejas Cristo dio su vida por nosotros él ha dado vida eterna a sus ovejas también. En el versículo 28 de Juan 10 dice que Él da vida eterna a sus ovejas. ¿Y sabe qué dice el versículo 29 de Juan capítulo 10? Nadie le puede arrebatar una oveja a Jesús. Nadie. ¿Quién puede quitarle una oveja al Rey de Reyes y Señor de Señores? Nadie. Por eso cuando nosotros entendemos que Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, nadie nos puede arrebatar de su mano. Y algo muy interesante de las ovejas, en otras enseñanzas les he compartido algunas de las características de las ovejas, pero algo bien importante de las ovejas es que escuchan la voz del pastor. Y usted y yo tenemos que continuamente estar escuchando la voz de Dios. Y no quiero discutir aquí teológicamente si audible no audible, pero usted puede escuchar la voz de Dios cuando usted tiene una relación con Él. Cuando usted está en intimidad con Él, usted puede escuchar lo que Dios dice a su vida. También otra característica de las ovejas es que conocen al pastor. ¿Han visto esos videos donde el pastor llama a las ovejas y solo las ovejas vienen al llamado del pastor? Usted puede llamarlas y no van a venir porque las ovejas conocen el llamado de su pastor. ¿Cuánto conoces tú a Dios? ¿Cuánto sabes tú de lo que Dios te está diciendo, de lo que Jesús te está pidiendo en tu vida? Y es una de las preguntas más comunes que tenemos los creyentes. De hecho, muchos creyentes nos preguntan continuamente ¿cómo sé que lo que Dios me está pidiendo es la voz de Dios? ¿Cómo sé que esto es de Dios? Porque no conocemos la voz de Dios. Pero también otra característica muy importante es que él, las ovejas siguen a su pastor. ¿Alguna vez ha visto una manada de ovejas siendo guiada por el pastor? Lo siguen, van tras de él. Y eso dice el versículo 1, el Señor es mi pastor. Pero luego el versículo 2 dice, nada me faltará, tengo todo lo que necesito. ¿A quién? La pregunta aquí es, ¿a quién no le falta nada? El que verdaderamente puede decir, el Señor es mi pastor. Y continuamente me encuentro con personas que me dicen, pastor o Nicolás, me falta esto, no tengo aquello, no tengo esto, Dios no me ha provisto todavía esto. Y volvemos a la pregunta, ¿el Señor es tu pastor? ¿El Señor está proveyendo todo lo que, tú, lo que tú necesitas porque Él es tu pastor? Porque aquí dice que nada te faltará. ¿Cuántos creen aquí que Dios es el dueño de todas las cosas? La Biblia que yo tengo dice que Él es el dueño de todas las cosas. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y uno debe pensar, si Dios es el dueño de todas las cosas, ¿por qué no nos da todo lo que queremos? Dios es el dueño del oro, de la plata, de toda la tierra, de la humanidad, del mundo y los que en él habitan. Y yo sé que cuando uno es realmente pastoreado por el Señor, nada nos falta en la salud, en nuestra vida emocional, en nuestra vida material, sentimental, ministerial, profesional. Pero aquí hay que entender, entender algo muy importante. Y es que el Señor nos da todo lo que necesitamos, lo que nos hace falta, no todo lo que queremos. Porque bien caprichosos sí somos. Y uno le anda pidiendo, dice la Biblia que gracias a Dios no nos da todo lo que pedimos. Porque pedimos mal. como no debemos? Hay cosas que Dios sabe que si nos las da, nuestro corazón se desvía. Y le preguntaba a esta persona que les comento que hablaba esta semana con él, me decía, mire, hace unos años yo estaba súper bien, yo tenía plata, tenía negocios, tenía muchas cosas, propiedades, pero entonces, en sus propias palabras, me la pasaba de motel en motel, cada fin de semana me perdía de la casa por fines de semana completos y entonces ahora estoy en esta situación, lo perdí todo. Entonces yo le preguntaba, ¿será que si Dios te vuelve a dar todo, qué pasaría con tu corazón? ¿qué pasaría contigo? sí, yo sé yo sé que quizás volvería a lo mismo de antes muchas veces el Señor no nos va a dar todo lo que queremos porque Él sabe que nos desviamos y como hablamos la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros porque nosotros no sabemos pedir como conviene quizás usted ha estado ahí tiempo pidiéndole algo al Señor dame esto Dios, dame esto Señor y el Señor no se lo ha dado porque Él sabe lo que le conviene. Si mi hija me dice a mí, papi, préstame los fósforos, quiero jugar con ellos, ¿yo se los voy a dar? No. Dame un arma, quiero ver cómo es un arma. Pues tampoco. Bueno, yo no tengo pistola en la casa, pero es un ejemplo. Porque yo sé lo que mi hija necesita. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. El versículo 2 dice, me hará descansar o en la nueva traducción viviente dice me dejas descansar ¿cuántos quieren descansar aquí? no solo de vacaciones no solo ir a la playa en este enero o diciembre sino queremos descansar en nuestra vida hay situaciones que nos cargan hay situaciones, momentos de la vida que son tensionantes situaciones de la vida que a veces nos ponen intranquilos y uno quiere descansar uno quiere estar en paz ¿qué cosas fatigan y cansan tu vida? ¿Cuáles son las cosas que tú dices, ya no puedo con esta situación que estoy enfrentando? Porque Dios quiere que tú descanses en Él. ¿Y sabe que yo he entendido algo? Y yo he entendido que a veces Dios nos permite llegar hasta el extremo de una situación, hasta el final, en el borde, o sea, ya para ahí, ya no hay nada más. Porque Dios muchas veces nos tiene que llevar hasta el extremo para que nos demos cuenta que no es en nuestras fuerzas, que no, es, que no somos nosotros los que vamos a solucionar ese tema y entonces tenemos que hacer lo que dice el versículo, descansar en Él. Y cuando nosotros descansamos en Él, qué lindo entender que Dios nos lleva a arroyos tranquilos. ¿Ha tenido la oportunidad usted alguna vez de ir a un arroyo tranquilo? Le invito a que un día estos coja su maletica y se vaya para uno de los parques naturales que tenemos en Colombia. ¿sí? Hay uno que a mí me transformó la visión del mundo cuando fui a Villa Pinzón, donde nace el río Bogotá. ¿Alguno ha ido alguna vez? Espectacular, eso parece que fuera otro planeta. Eso no parece Colombia, Bogotá, donde nace el río Bogotá. Hay unos por decir así, unas lagunas espectaculares, unos colchones de agua, el agua brota por el piso y yo puedo imaginarme a Dios llevándonos siempre a lugares así, siempre a lugares tranquilos, de arroyos tranquilos. Y qué lindo es experimentar la paz de Dios. ¿Sabe que la paz de Dios no, sé, no consiste en no tener problemas? Algunos dicen, no, yo quiero que el Señor me ayude y ya, no tener ningún problema. Y a veces se nos vende un evangelio así, ¿no? Venga el Señor que todo se le va a solucionar. No va a tener un solo problema más. Pues la vida no se trata de eso. La vida se trata de, en medio de las dificultades, poder experimentar la paz de Dios. Porque la vida cristiana no se trata de la ausencia de problemas. Se trata de la paz de Dios en medio de las situaciones. Eso es diferente. El versículo 2 también dice, me pastoreará necesitamos ser pastoreados por Dios usted y yo necesitamos y sabe que Él es el pastor por excelencia nosotros como pastores fallamos una vez quisiera que el pastor fuera perfecto que lo llamara cada semana que lo invitara a salir a tomarse algo cada tres días pastores que se acuerden del cumpleaños de sus ovejas, de todas de la iglesia ¿cierto? pero somos tan imperfectos y no es por escudarnos, pero somos humanos si se nos olvida el cumpleaños de nuestra esposa ¿cómo no se me va a olvidar su cumpleaños? pero su líder también su líder, bueno a mí no se me ha olvidado pero a su líder también le puede pasar muchas cosas somos imperfectos, pero Dios nunca se equivoca, Él sí nunca se equivoca, porque Él es el pastor por excelencia así que quiero hacerte una invitación y esa que te dejes pastorear por Él déjate pastorear por el Señor mire no sea rebelde hay gente que es rebelde ¿cuántos aquí son rebelde? sin causa como la canción ¿sí? pero hay gente que no le gusta que le digan nada usted a mí no me dice ¿sí? ¿quién, es, quién de la, del esposo y la esposa es así? ¿Sí? usted a mí no señorito yo soy aquel que domino pues no sea rebelde ya les conté la historia cuando una oveja es muy rebelde ¿qué hace el Señor? ¿qué hace el pastor? Parte una Cuando nosotros hemos sido rebeldes con Dios, Él ha tenido que traer también su disciplina. No evitemos la corrección. ¿Sabe que cuando uno disciplina a un hijo o corrige a un hijo, uno no puede hacerlo con ira, con rabia? ¿O uno no disciplina a un hijo porque quiero hacerte daño? No. La disciplina en un hijo, uno la realiza, la lleva a cabo porque uno quiere lo mejor para él, ¿verdad? Porque uno le está dando una lección de vida para que sea mejor. Pero muchos de nosotros no queremos ser pastoreados por Dios y nos cuesta. Pero no podemos tener una relación correcta con Dios así. Usted no puede tratar de agradar a Dios sin dejarse ser pastoreado por Él. Por eso es que el versículo 3 dice confortará mi alma, Él renueva mis fuerzas. Hoy cantábamos eso. Cuando estamos en momentos difíciles él es nuestro consuelo. ¿A cuántos el Señor ha sido su consuelo en momentos difíciles? Todo el tiempo. En momentos donde usted, usted ha experimentado una pérdida, un dolor, ahí el Señor ha sido nuestro consuelo. Cuando estamos cansados, Él renueva nuestras fuerzas. Cuando usted dice ya no puedo más, cuando estoy completamente agotado, el Señor es su pastor, Él renueva sus fuerzas. ¿Alguna vez...? ¿Ha visto que el Señor renueva sus fuerzas? Yo lo veo cada semana. En muchas de las áreas de mi vida yo digo, Señor, si Tú no me ayudas, yo no puedo. Y entonces viene el Espíritu Santo, viene el Señor y renueva nuestras fuerzas. De eso se trata cuando dice confortará a mi alma, es que el Señor lo restaura. Y el Señor nos ha restaurado, el Señor me ha restaurado y seguramente a usted lo seguirá restaurando también. ¿Y cuáles son esas señales de que necesitamos ser restaurados en nuestra vida? Cuando usted se encuentra en una situación difícil, que esté débil, que esté desfalleciendo, ahí usted necesita ser restaurado por el Señor. Cuando usted también se encuentra en un estado de pecado, alejado de Dios, ahí usted también necesita la restauración de Dios. O cuando usted ha descuidado su relación con Él, ahí usted necesita la restauración de Dios. ¿Y sabe cómo lo restaura el Señor? Aquí en el pasaje nos habla de tu vara y tu callado, ¿sí? ¿Recuerdan qué era la vara? Imagínense un palo y el callado, quienes han estudiado mucho la cultura, los pastores tenía una un arquito y el callado era para corregir o la vara era para corregir y el callado también era para traer a la oveja que estaba saliéndose del redil o del rebaño mediante el callado del pastor, Él, cuando nosotros vamos caminando torcido, Él nos endereza, cuando vamos por un camino que no es, Él nos corrige y sabe que Dios va a hacer todo lo que esté a su alcance para corregir y enderezar su vida y ese proceso a veces es doloroso, uno quisiera que la vida cristiana fuera tan especial pero cuando nosotros no estamos viviendo una vida correcta delante de Dios él usa su vara y su callado para enderezar nuestros caminos y nuestros pies. Pero el versículo 3 también dice, me guía por sendas de justicia, me guías por sendas correctas. Dios quiere guiar nuestra vida por el camino correcto. ¿Usted sabe cuál es el camino correcto? ¿Cómo podemos saber cuál es el camino que Dios quiere que transitemos? porque es una pregunta a veces difícil de entender ¿cómo sé Señor que esta es tu voluntad? ¿cómo sé Dios que esta es la persona que tú quieres para mi vida? ¿cómo sé que este es el noviazgo que tú quieres? ¿cómo sé que este es el matrimonio que tú quieres? ¿cómo sé Señor que este es el trabajo que tú quieres que yo acepte? ¿cómo sé Dios que este es el ministerio que tú quieres que yo desarrolle? etcétera? ¿cómo saber cuál es el camino que Dios quiere? porque el Señor nos quiere guiar por caminos correctos pues a través de su palabra muchos dicen ¿Esta será la persona que Dios tiene para mí? Pero él no es creyente, no ama a Dios. ¿Será la persona que Dios tiene para él o para ella? No. Porque a través de su palabra nosotros sabemos lo que Dios quiere. También a través de lo que él hizo, de su ejemplo. Cuando usted tenga alguna pregunta, pregúntele, Señor, ¿qué harías tú? Hoy la gente se tatúa, ¿no? En inglés. ¿Qué harías tú? Juanpa tiene... Ahí esa pregunta. ¿Qué harías tú, señor, en medio de esta situación? Piénselo así. A veces usted no tiene que ir al versículo, pastor. ¿Cuál es el pasaje bíblico que me habla sobre este tema? ¿Qué haría Jesús en medio de esa situación? ¿Usted vería a Jesús echando piedra allá? No. Tal vez sí saldría con la cacerola, no sé. Pero pregúntese ¿Qué haría Jesús en medio de esa situación? por el ejemplo de él, pero también ¿cómo podemos saber cuál es el camino correcto? a través del Espíritu Santo, por eso nosotros anhelamos ser una iglesia que busca fervientemente el Espíritu Santo porque el Espíritu puede guiarnos, si sí puede decirnos cuando estamos tomando una mala decisión él puede guiarnos y si no pregúntele a él ¿Cómo puedo saber que estoy en el camino correcto? Cuando mis ojos están puestos en él. Hoy es muy fácil y siempre lo será que uno ponga la mirada en las situaciones. ¿Ha puesto su mirada en las situaciones? ¿Usted mira a su economía? Mal. ¿Usted mira a su familia? Problemas. ¿Usted mira a su salud? Y ahí ha estado medio medio. Porque usted ha puesto su vista, su mirada en las situaciones. Pero el Señor no quiere eso. Él quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en él porque yo creo en Él, porque yo me doy a Él. Y el camino del Señor, si tú te dejas pastorear por Él, va a ser el correcto, va a ser un camino de santidad, va a ser un camino de justicia. Y el versículo 4, mire lo que dice: no temeré mal a alguno, no temeré. ¿Cuántos aquí tienen miedos, temores, fobias? ¿Quién le tiene miedo a las arañas, a las cucarachas, a los ratones, ¿Sí? a las suegras? Bueno, todos esos son fobias. ¿Sí? Es, la Biblia dice en el versículo 4, no temeré mal alguno. Usted no puede ser una persona temerosa. Hay gente que dice, no, yo no puedo, yo no hago esto. No, 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 mejor quedémonos aquí, no hagamos nada, no pongamos un, un negocio, no, nos vamos a quebrar, nos va a ir mal, no hagamos un proyecto, no, eso sea, nadie va a venir, temerosos. Todo el tiempo tienen temor. Pero el Señor nos dice, no temas, no temas. Cuando tengamos pruebas, por eso el Salmo habla de cuando vayamos en un valle de sombra y de muerte. Quienes vimos El Rey León, la primera película, ¿cierto? Cuando Simba va a buscar a su padre y pasa por un valle de huesos, solo muerte alrededor, eso es sí por un valle de muerte y de sombra. Y quizás... Usted no ha estado en un valle así, en un lugar donde hay oscuridad, pero quizás vaya transitando por el valle de la adversidad. O quizás usted esté pasando por el valle de las aflicciones o por el valle de la amargura. Pues ahí el Señor le dice, no tema, porque yo estoy contigo. No podemos temer en ningún lugar en el mundo. No podemos tener miedo a ninguna situación. ¿sabe que no podemos tenerle miedo ni al diablo? Les contaba una historia de una señora que estaba sintonizando un programa en la radio y en la radio estaban haciendo un ayudatón, ayudando a la gente. Entonces, ¿quién necesita mercado? Y la señora llamó, yo necesito un mercado, una emisora cristiana. Pero al otro lado estaba escuchando también un brujo, a ver qué dicen estos cristianos en esas emisoras. Y cuando él escuchó que esa ancianita, esa señora... Pedía un mercado, llamó a uno de sus colaboradores, colaboradores perdón, y le dijo, ¿sabe qué? Llévele ese mercado a esa señora. ¿Y sabe qué? Cuando usted llegue a la casa, dígale, mire, aquí le manda Satanás ese mercado. Vaya, haga eso. Y así pasó. Llegó ese ayudante de ese brujo a la casa de la señora, golpeó y entró. y Mire, aquí le mandamos el mercado que usted estaba pidiendo por la radio. La ancianita lo tomó, muchas gracias, ya iba cerrando la puerta y venga, no, no me va a preguntar quién se lo mandó. Dijo, no, mijito, tranquilo, cuando uno ama al Señor y es pastoreada por él, hasta el diablo manda que le mande uno cosas. Yo creo lo mismo. Yo creo que no podemos temerle ni al diablo. ¿Sabe que algunos tienen temores? Algunos a veces nos dicen, yo creo que me están haciendo brujería. Ni siquiera la brujería tiene poder sobre nosotros. Si a usted le dejaron un poco de tierra con unos alfileres, coja la tierrita, plante una hermosa flor y los alfileres úselos, no sé, para coser, para cualquier cosa. Porque usted no puede tener miedo. Hay gente que dice, no, es que algo nos están haciendo. En esta casa había un muerto y escucho ruidos. Si usted está aquí conmigo en la tarde, esta casa suena a todo. Casas viejas, tejas de zinc, calor, frío parece aquí un concierto porque todo el tiempo suena y a veces hay gente que ¡ay! Oh, aquí están, están asustando ¿sí? es la madera y así fuera alguien allá tocando algo pues no tenga miedo no temeré mal alguno tú estarás conmigo Dios está de nuestro lado pero el versículo 4 también dice tu vara me infundirá aliento tu vara me protege y me conforta y como les digo, esa vara larga del Señor era para disciplinar y el callado para corregir. ¿Sabe que algo muy lindo que dice es que el, tu vara me infunde aliento? Cuando usted está desanimado en la vida cristiana, cuando usted está triste, bajo de nota, como decimos, si el Señor es su pastor, Él viene con su vara. Bueno, vamos, tú puedes, te infunde aliento, y qué lindo también que esa vara del Señor era una herramienta para protección. Era una defensa contra el enemigo. Por eso les decía, cuando David piensa en este Salmo, él sabe lo que es tener una vara y coger a un oso, y no me pregunté cómo, defenderse contra un oso, quizás muchas veces contra leones también. Y él dice, el Señor con esa vara me defiende del enemigo. También era utilizada esa vara para abrirse camino, muchas veces iban por lugares donde había espinas y tenían que abrirse camino con esa vara, el Señor va abriendo camino en medio de toda la dificultad, y mire que el versículo dice el versículo 5 dice aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿cierto? la nueva traducción viviente dice me preparas un banquete, ¿a cuánto les gusta comer? aquí decía que vamos a subir unos cuantos kilos ahora en Navidad, pues el Señor quiere hacer eso con nosotros. Él quiere llenarnos de su provisión. Dios quiere darnos su provisión. Él quiere compartir con nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Y qué lindo que lo hace en presencia de mis o de nuestros enemigos. Cuando el Señor es nuestro pastor sabe que nosotros podemos comer incluso cuando el enemigo está esperando por nosotros ¿cuáles son sus enemigos? quizás tengamos personas que sean enemigas pero hay muchos enemigos que tenemos en nuestra vida ¿cuáles son tus enemigos? quizás algo que te esté robando la paz algo que te esté quitando la bendición de Dios aún allí si el Señor es tu pastor tú puedes sentarte a la mesa y disfrutar de ese banquete por eso les digo ni la brujería nos puede hacer daño nada y el versículo 5 dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. ¿Y sabe que hay una relación muy cercana entre una cabeza ungida y una copa rebosante? ¿Sabe que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo? Una cabeza ungida nos habla de esa señal que tiene que estar en la persona del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo cuando creemos en Jesús viene a nuestra vida, nos sella. Por eso tenemos al Espíritu Santo en forma de unción sobre nuestra cabeza. Y esa copa rebosante es el resultado de un aceite del Espíritu Santo rebosando. Y eso significa una vida abundante en el Espíritu. Significa una vida de bendición para otros. ¿Qué tanto usted bendice a las demás personas? Una copa rebosante habla de abundancia, necesitamos bendecir la vida de otras personas, es una vida llena de gozo, ¿cuántos aquí son llenos de gozo? Pues el gozo es un fruto del Espíritu Santo, por eso es que nuestra copa rebosante, mire lo que dice en Juan 10.10, 10, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir, mi propósito es darles una vida plena y abundante, eso habla de la abundancia de esa copa rebosante el Señor tiene una vida plena abundante para nosotros y por eso el versículo 6 dice el bien y la misericordia me guiarán me seguirán todos los días tu bondad como dice la nueva traducción viviente y tu amor inagotable me seguirán todos los días ¿sabe cuáles son sus compañeros cuando el Señor es su pastor? el bien y la misericordia ¿cuántos quieren que les vaya bien? Queremos que nos vaya bien, ¿cierto? No hay alguien que se levante en la mañana y diga, ay, hoy si quiero, lo primero que quiero que me pase es pegarme en el dedo pequeño del pie cuando esté caminando hacia el baño, ¿cierto? Nadie piensa así. Quiero que me vaya bien mal. Hoy que me atraquen en Transmilenio, todo, ¿sí? ¿No? ¿Quién quiere eso para su vida? Nadie. Por eso, cuando el Señor es nuestro pastor, el bien y la misericordia nos acompañan. ¿cuándo? todos los días de mi vida mire lo que dice el Salmo 37, 25 una vez yo fui joven ahora soy anciano sin embargo nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan todos los días de nuestra vida aunque seamos viejitos vamos a ver la misericordia y el bien de Dios detrás de nosotros hablábamos esta semana con algunos de personas de mi familia les decía, uno puede ver cómo Dios nos ha guiado con su misericordia, con el bien, año tras año. Y quizás nuestros abuelos tuvieron una vida difícil. Nuestros padres, como que fue algo mejor, ¿verdad? Ahora nosotros hemos sido guiados por la bondad del Señor. Todos los días por más oscuro que sea el día, ahí estará el Señor por más tenebroso que sea el día, ahí estará y el versículo 6 dice y en la casa de Jehová moraré por largos días en la nueva traducción viviente y en la casa del Señor viviré por siempre ¿cuántos quieren venirse aquí a vivir a la iglesia? bueno, no habla tanto de eso, ¿no? David sí se la pasaba metido allí horas enteras vivía en el templo pero más allá de eso ¿Sabe que Dios quiere construir su templo en nuestro corazón? Y muchos de nosotros pensamos que a veces tenemos que ir a la iglesia para adorar a Dios, pues resulta que no, usted es la iglesia, usted puede adorar a Dios donde quiera que esté. Nosotros somos el templo, la casa de Dios. Cuando usted está cometiendo algo que el Señor no le agrada, usted es la casa de Dios, usted no puede decirle al Señor, quédate aquí fuera de tu casa un momentico, voy a hacer esto, y luego, ¿qué lo hace? ¿Usted vuelve? ¿Ahora sí entra a tu casa? No, porque usted es la casa de Dios. Por eso viviremos con Él todos los días, siempre en su presencia. Cuando dice que en tu casa moraré por largos días, Dios quiere ser nuestro pastor, no solo por un instante, no solo por un momento, no solo por unos años, para siempre. ¿Sabe que Dios nos creó para pasar una eternidad? con nosotros Dios no quiere solo estos 70, 80, 90 años 100 años de nuestra vida aquí con nosotros Él quiere toda nuestra vida por siempre la pregunta que quiero hacerte nuevamente es ¿el Señor es tu pastor? si Él no es tu pastor te vas a perder de todo lo que Él te está prometiendo podemos decirle hoy Señor sé mi pastor Piensa en aquella situación que te está apartando de que el Señor sea tu Señor y sea tu pastor.